0: E aí, galera, boa noite. Estamos aqui ao vivo mais uma vez nesse episódio de número 99 do Simão, Se Meu Algo falar. Eu e Mário já temos ideia do que a gente quer fazer para o número 100, né? A gente já discutiu ideias, então semana que vem vocês vão descobrir.
1: Esperemos que, que vai ser bombástico e, tipo, o tema é muito, muito bom. É um tema que, tipo, sempre que a gente fala, tanto nos nossos perfis pessoais quanto aqui, sempre bomba. Então, a gente quer ver todo mundo ao vivo com a gente terça-feira que vem. Às seis da tarde, que é quando a gente vai gravar o
0: episódio de número 100 Caraca! Pois é, mas hoje aqui a gente vai falar de um outro tema, né? A gente, para quem não sabe, eu sou a Andréia, do arroba André, Underline Aqui comigo está a Mari, do arroba Vida Mochileira. A gente tem esse podcast bonito aqui, que ele é gravado ao vivo no Instagram, no arroba se meu Falasse, toda terça-feira, às seis da tarde. E aí ele sai nas plataformas de streaming na quinta-feira, às sete da manhã. E aí, no episódio de hoje, na verdade, vai, a gente vai falar sobre o lugar onde eu estou morando, né? É, nesse momento, quero dar um oi aqui pra Gabis Oliveira, 96, que tá com a gente ao vivo aqui no Instagram. Gente, vem pro Instagram, vem participar ao vivo, é legal. Aí vocês mandam perguntas, a gente conversa, é super legal. É, mas é isso, tema de hoje a gente vai falar sobre, so sobre Sofia, que é a capital da Bulgária, que é onde eu... Eu sempre acho muito estranho falar, eu estou em Sofia, porque é o nome de uma pessoa. Eu fico meio, <risos> <risos> meio bagunçada.
1: <risos> e a gente vai fazer esse episódio justamente porque a André está indo embora de lá daqui a dois dias, então a gente quer aproveitar o momento que ela ainda está nesse país para falar sobre ele, né? Na verdade, você conheceu só a Sofia na Bulgária. Não, você conheceu outras cidades pertinho também, né? Eu
0: fiquei só em Sofia. E isso tem muito a ver também com o que eu estou fazendo aqui, né? Essa vida de trabalho remoto, vida nômade, que também a gente vai falar um pouco sobre isso. É, eu acabei conhecendo só a Sofia, ficou dois meses aqui. Vamos, 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 com calma, né? Então, solta a vinheta. Bora! tava no Instagram, viu, tudo escuro, porque eu esqueci de trocar a tela do, da, da abertura, mas tudo bem, acontece, erros técnicos, é, mas para quem tá aqui no Spotify nada mudou, então é isso que importa.
1: Então, vamos, eu, eu meio que vou entrevistar a Andréia, né, já que eu nunca fui para Sofia e a Andrea mora lá há dois meses, então eu vou, vou entrevistá-la. É, vai ser mais ou menos o que a gente fez no episódio da Madeira, ao contrário, né? Exato. Agora a Andréia que responde. Primeiramente, por que você escolheu Sofia? Tipo, Não,
0: algum é... motivo especial? Basicamente porque, como todo nômade, eu busco sempre destinos é, baratos, né? Então, eu trabalho remoto por uma empresa francesa, né? Eu tenho um salário certinho todo mês, mas eu trabalho 100% remoto. Então, eu posso escolher, eu posso ir para onde eu quiser. Mas a gente os nômades sempre buscam, normalmente, lugares mais baratos. E essa região dos Balcãs, que é uma região que eu sou muito fã, assim, né, aqui na Europa, né, que compreende ali Croácia, Sérvia, Bósnia, aqui a Bulgária, a Rumênia e tal, são países que são muito legais, normalmente, tem uma cultura muito legal, tem muita coisa para fazer, e eles são muito baratos. Então, eu já conheci quase todos dos Balcãs. Aí faltava Macedônia do Norte... A Bulgária e o Kosovo, que eu ainda não fui. E aí, dentre esses três, eu falei, ah, vou na Bulgária. Porque eu tava na, na Romênia, eu passei três meses na Romênia no ano passado, e, muito, e os romenos falam muito bem da Bulgária, assim. Muitos romenos vêm passar férias aqui, é, no mar e tal, que é uma cidade de Mara, aqui, que é perto da Bulgária. Eu falei, ah, vou lá conhecer, ver o que, que tem lá em Sofia
1: mas e aí você tá tá aí há dois meses e você está morando num coliving
0: né isso aliás esse foi um outro um outro bom motivo para eu vir para cá é, eu estou muito nessa vibe colivings assim né para quem não sabe o coliving ele é uma, um lugar normalmente tem uma estrutura de hotel assim ou então é uma casa onde os quartos são alugados para nomes digitais para pessoas que trabalham remotamente é... E aí, dentro dessa estrutura, normalmente, você tem um coworking né? Que é uma, toda uma estrutura para a pessoa trabalhar. É, e você tem, normalmente, uma vida social também com outros nômades e tal. E aí, aqui... E você, no no colírio, você tem que pagar por mês, né? Mensal. É, você pode até pagar menos, mas com nômades, normalmente, fica um mês, né? Então, a gente paga por mês. É, eu vou até dar preços aqui, viu, gente, para vocês terem uma noção, assim, mas só para explicar, é, o, o coliving onde eu tô aqui na, em Sofia, né, ele acabou de abrir. E aí eu vi no site, assim, ah, eu tava procurando colivings pela Europa, sabe? E tem muito, gente, tem muito coliving aqui na Europa. Só que às vezes eles são caros, né? Tipo, tinha um lá em Cotor, em Montenegro, que ele custava, tipo 900 euros por mês. No inverno, Montenegro é um país de, de praia, né? Então, tipo, 900, ah, é. no inverno não vai estar tá dando. Era lindo, só que não. Aí eu achei esse que ele tava abrindo, aí ele tava com preço super massa, assim. Ele tava com preço... Ele tem três preços, né? Então, o quarto menor, que é o quarto que eu tô, mas que já é muito grande, ele custa 660 euros por mês. E aí você pode pegar os quartos maiores, que tem de 800 e tem de 1.000 também. Então, aí eu, eu achei esse mais em conta e aí eu resolvi vir pra cá, porque às vezes a gente fica em Airbnb, né, é, como nômades e tal, só que é meio solitário você ficar em Airbnb. Eu fiquei uma vez em Zadar, na Croácia, e eu fiquei, fiquei tipo, três meses no apartamento só pra mim, lindo, maravilhoso, só que eu não falava com ninguém, sabe, pelo menos no Coliving você tem um social ali.
1: E aí, e
0: aí é legal de falar, de falar que o, que o teu Colívio vem é até academia, né? É, então o que, que eles fizeram aqui? tipo Cara, o Colívio ele pode ser... Tipo, na Romênia, o meu Colívio ele era uma casa bem grande que eles pegaram e alugaram os quartos, fizeram uma estrutura de co abriram um café embaixo e aqui eles era um Colívio. Esse Colívio ele é meio gourmet, assim. Ele é um é. Colívio grandão, ele, é um, ele era um hotel quatro estrelas que eles pegaram, uma empresa da Bélgica, é, veio aqui e transformou... É, esse num, nesse hotel num coliving então ele tem ele tem academia ele tem uma estrutura de cor aqui lá em cima ele tem um restaurante aqui dentro é, tem tudo dentro do prédio e assim, eu tava num momento que eu tava trabalhando muito, né então pra mim ter toda essa estrutura num lugar só, e o quarto é maravilhoso gente, é o, colchão, o melhor colchão que eu já dormi na minha vida, sabe o quarto de hotel, maravilhoso
1: então, tipo, no final das contas, você paga 660. Isso. E não paga conta nem nada e tem toda essa estrutura. Então, para você, tipo, vale super a pena. E, Sim. e tem a questão do, do, da vida social e tal, que a gente teria num hostel, né? Só para vocês entenderem, tipo, é isso, né? É, 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 um, é, é tipo Airbnb, hostel, tudo ao mesmo tempo. <risos>
0: Exato, porque, por um hostel pra um nômade digital, você trabalha todos os dias, é meio desconfortável. Inclusive, eu sempre falo, o meu coisa ideal, assim, seria pegar um quarto privado num hostel. Isso pra mim, porque você tem toda a vibe social do hostel, né, e a privacidade de um quarto privado. Só que, curiosamente, um quarto privado num hostel, normalmente, é a opção mais cara. É mais caro que Airbnb, é mais caro que hotel, às Caraca. vezes, é né? muito bizarro, é... E eles não querem muito alugar um mês todo, porque para eles vale muito mais a pena alugar por noite, né? E com um preço mais alto. Então, infelizmente, não tem essa opção. Então, os colivins, eles acabam sendo uma boa opção para os nômades, mas... E agora até tá, tipo, abrindo vários, em vários lugares, né? Depois da pandemia. Então, tem que ficar de olho. Eu já estou de olho no outro, que é na... Ai, meu Deus. Ilha do Chipre, né? Que fala em... Chipre? Ou só Chipre? Chipre. É. É. Lá no Chipre, abriu um meio rural, assim, aí ele tem uma vibe meio vamos catar azeitonas, sabe, na, quando, depois do trabalho, tipo umas coisas assim, tipo, então tem várias vibes André. diferentes.
1: A André, sempre me manda um, tipo, cara, eu achei um no meio do nada, e aí eu acho que eu vou pra lá, falei, tipo, ok. Teve um Nossa. que você achou na Espanha, não foi na Espanha? Um que você achou grandão.
0: Esse também era rural, ele era um colivinho no meio do mais absolutamente nada, e aí você morava ali, sabe? E aí, esses rurais, cara, tem um que ele é o sonho do nômade digital, que ele fica numa cidadezinha na Sérvia, ele chama Mokin, eu acho, Mokrin, Mokrin, Mokrin House, ele chama. Que ele é uma estrutura de uma rural também, só que ele é bem moderno, assim, ele é, tem toda uma estrutura massa. Aí ele tem piscina, tem academia, aulas de yoga, e tipo, você mora ali e tem todas as refeições inclusas, e você fica ali, é um spa pra nômades. Só que eu nem preciso falar que com sua fortuna, né? A última vez que eu cotei com eles, tava 3 mil euros por mês. Ah! Sim, mas é todas as refeições inclusas, Mari, você não vai nem. Paguei, mas é muito caro, maluco. <risos> É. Caraca. mas é, é, o, é o espado nômade, assim, um dia, quem sabe eu vou dar um rolê lá Jesus.
1: vou dar um Nossa. oi aqui
0: pro, pro Cardopi Cardopê, né, na verdade a pessoa falando inglês é, que tá dando um oi pra gente aqui no Instagram
1: é, show, vamos então começar do começo. Tipo um overview assim, tipo do país. O que você achou da Bulgária? Ah, o que você achou acho de Sofia, de Sofia né? é especificamente? Que foi onde você passou, né, todo esse tempo? Tipo, qual é a sua percepção sobre né, as pessoas locais, sobre os valores, né, um país? Você falou que é um país barato, mas tipo comparado com o que, né? Tipo com a Europa uhum. aqui ocidental, tipo quanto é que é? É, mais ou menos valor de, de refeição em
0: restaurante, tipo assim, faz um, um overview, assim, para a galera. Beleza. Ah, então, para quem não sabe, né, a Bulgária, ela é um país até grandinho, assim, para padrões Europa, né, é, e ele, ela fica aqui na, no, na região dos Balcãs e tem um pedacinho de mar ali com o Mar Negro, né, então, se você pensar... Tem ali a Romênia, aí tem a Bulgária, tem um pedacinho da Turquia ali embaixo, Grécia, Macedônia do Norte, tá ali a Bulgária ali no meio. E ela é um país grande para padrões europeus, com mais 7 107 milhões de habitantes, né? Não é para os nossos 220 milhões de habitantes no Brasil, não é nada, né? É... Mas e aí ela, ela tem essa vibe, assim, cidades pequenas, então Sofia, que é, uma, é a capital, tem um milhão e meio de habitantes só, é uma cidade pequena, até comparado com outras capitais aqui nos Balcãs, eu fiquei surpresa com isso, assim. E uma coisa importante de falar sobre a Bulgária também é que a Bulgária entrou na União Europeia muito recentemente, junto com a Romênia, se eu não me engano foi em 2004 que ela entrou, e aí só agora mais recente que ela tá entrando mais, tendo mais direitos, né, dentro da União Europeia. Isso faz toda a diferença, assim, porque eu lembro de eu falar com a galera na Romênia que eles falavam, cara, 15 anos atrás a Romênia era um outro país. Depois que entra na União Europeia, vem todo o investimento de infraestrutura, né, vem todo, então, o país avança muito nessa parte de infraestrutura, pelo menos. É, e aí a, a, a Bulgária tá passando por esse processo, assim, então... Quando você vê que em Sofia, por exemplo, tá, tipo, tem uns um, um prédios meio você vê de 15 anos atrás, assim, que tá meio cagado. <risos> Mas você vê também estruturas, por exemplo, a Scoliving, que é um, é um investimento da Bélgica, né? E, e tem até a bandeira da União Europeia aqui na, na porta, porque estão vindo mais investimentos de fora. Então ele é um faz caminho a ascensão.
1: Mas não é euro ainda.
0: Ainda não é euro. Aqueles têm a, o Leva, né? O búlgaro. Eu eles
1: estão, se eles estão pensando em mudar, porque, por exemplo, a República Tcheca já faz parte da União Europeia há um tempão e eles não mudaram a moeda,
0: né? Inclusive, esse ano a Croácia abandonou o Kunas, né, e entrou para o euro. A Croácia, que é outro país dos Bálcãs, né, que sempre teve preços super acessíveis para nômades, eu, eu ia para a Croácia umas três vezes por ano. Só que cada vez que eu ia, eu ia vindo o preço subir, né? E essa é uma questão que acontece quando entra para a União Europeia também. Melhora o desenvolvimento do país, mas ele começa a ficar um pouco mais caro. Mas aqui que eu tenho lido, assim, eu nunca falei com um búlgaro sobre isso, mas tendo pelo que eu leio, eles querem entrar, eles estão tentando fazer todos os requerimentos para ter o euro, mas eles são o país com o salário mínimo mais baixo da União Europeia então é eles depois mais eu baixo também. que Portugal sim <risos> elas... Portugal tá tipo no limbo ali também é pois é é mas aqui é, é outro é um outro nível assim eu não falo de pobreza né porque não é pobreza mas é eles você vê a diferença assim de você viajar para Portugal e você viajar para cá Apesar de que a infraestrutura, me, me tanto na Romênia quanto aqui, me, me surpreendeu muito, assim, cara. Os ônibus elétricos, paga tudo no contactless, sabe? Com bate o celular, assim, no, no negócio para pagar. Muito bom o transporte, funciona, chega na hora, tem lá o númerozinho de minutos que vai chegar. É, o que eu achei ruim aqui, que eu acho que a União Europeia precisa dar uma, uma força para eles, é uma questão de... Eu não tem museu, cara, não tem coisas culturais para fazer, sabe? Tem um Sério? museu. Eu cheguei aqui, tipo, porque cara, Bulgária, caralho, a Bulgária criou o alfabeto cirílico, sabe aquele alfabeto das letrinhas difícil que o povo acha que o povo chama de alfabeto russo, né? Mas é na verdade é búlgaro. Eu falei, cara, eu quero ir num museu, eu quero aprender sobre a história e tal. Só que não tem, tipo, tem um museu da história de Sofia, que é muito simples assim, eles precisam urgentemente dar uma melhorada nessa parte cultural, assim né? aqui em Sofia, com certeza
1: então, tipo, Sofia seria uma, uma cidade mais não seria uma cidade moderna, mas não seria também uma cidade super retrô, tipo, ela tá tipo meio no, no meio termo, assim
0: Exato, ela está se, se renovando, assim, é muito parecido com o que a Croácia passou há, sei lá, uns 15 anos atrás. Inclusive, a Gabs Oliveira está aqui chorando com a notícia da Croácia. A, Croácia. a Croácia, Gabs, não só tem o euro, como entrou na zona Schengen. Eu nunca mais volto para lá.
1: É verdade, é verdade. É verdade esse bilhete. Eu vi também recentemente. É, porque entrou ano passado, não foi? Em 2022 que a Croácia entrou.
0: Eu, eu, eu vi o euro, eu vi que o euro foi agora, dia 1 de janeiro, entrou o euro, aí eu, aí eu vi também, na mesma notícia, que ela também fazia parte Schengen, mas eu não sei que dia que ela entrou.
1: É, não, eu acho que ela entrou no finalzinho de 2022, acho que em novembro, ou, uhum. porque eu tinha visto uma, uma matéria, mas eu, tipo, quando eu joguei Espaço Schengen, nenhum dos sites tinha mudado ainda, aí eu falei... Deve ser uma, uma informação
0: que está tão atualizada que ninguém é. atualizou ainda. Eu tenho que atualizar a vida mochileira, inclusive, então. Então, vamos é... falar o que é o espaço Schengen, né? Para quem é novo para esse mundo, Ai. né? De tipo, cara, o espaço Schengen, ele compreende muito por cima, assim, o, o oeste europeu, né? A parte da República Tcheca, ou da Polônia, aliás, são 27... para a esquerda. Com, com a Croácia, são 27 países agora. Isso, e aí os brasileiros, quem tem passaporte brasileiro, eu não tenho passaporte europeu ainda. É, quando eu entro eu, no espaço Schengen, no primeiro país do espaço Schengen, eu tenho três meses para ficar lá, eu ganho esse saldo de três meses. Só que eu, acontece que eu tenho um, um, um namorado italiano agora, então todos esses meus três meses eles são usados na Itália. E aí quando eu saio, eu preciso sair da Itália, eu preciso ir para um país que não seja Schengen. Mas
1: calma, gente. Então, quando a Andrea fala isso, é porque você entra... Quando você entra em Schengen, você entra no primeiro país, passa pela imigração. E depois você não precisa passar por mais imigração nenhuma isso. dentro desses países, entendeu? Então, se você chega por Portugal, por exemplo, que a maioria dos, dos brasileiros né faz, chega por Portugal, você vai para Espanha, você vai para França, vai para Itália sem passar por imigração. Então, você não uhum. precisa lá passar pela aquela fila, mostrar passaporte, nem nada. Você só entrou... Beleza, você pode ficar circulando por todos esses 27 países... Por, no máximo, 90 dias. Deu 90 dias, você tem que meter o pé,
0: senão você tá é. ilegal. Você pode, inclusive, sair e entrar. Só que sempre contando esses 90 dias, né? Tipo, ah, eu saí com 50 dias faltando, então eu tenho 50 dias para usar, né? Tipo assim. Não,
1: com 50 dias você tem tá
0: mais 40 dias para usar. São 90 Não, eu falei 50 só. dias faltando. Né? Ah, tá. Tem umas perguntas aqui no Instagram, viu? Marcos?
1: Uhum. Não, André, até tinha me falado que existe uma calculadora, eu, nunca, eu nem sabia que existia isso, existe uma calculadora que, tipo, para você não se perder e, e não ficar ilegal, né? E aí é. só falando que são 90 dias dentro do período de 180 dias. Então, isso. você tem que ficar, aí você sai, fica um tempo fora, e depois você volta.
0: E aí eu saio e aí eu venho para um país não Schengen, e aí quando em cada país não Schengen eu ganho 90 dias de estadia. Inclusive, por exemplo, na, na Romênia, eles você pode até é, estender para seis meses. Então, muita gente pergunta, como é que você passa tanto tempo na Europa? Eu estou três anos né, de nômade na Europa. É assim, não? É isso, né? fica,
1: fica pulando de Schengen fora Schengen, Schengen fora Schengen. Gente, Exato. eu tenho um post, sério, muito completo no Vida Mochileira, que é vidamochileira.com.br, e lá eu explico direitinho, até usando alguns exemplos que a Andréia tinha me, me explicado, tipo porque a Andréia fazia muito isso e eu não entendia também, porque eu falei, gente... É legal, não é? e, aí, e aí, quando ela me explicou, que eu entendi direito como é que funcionava, porque para mim era, tipo, 90 dias, mas você podia ficar, tipo, sei lá, três dias fora e voltar de novo. Mas não, tem um, é um pouco complexo. Então, para não, não dar é.
0: rolê, leu o post do blog. Exato, exato. E aí, aqui, o Stoke Emerson tá me perguntando qual o trabalho que eu faço, né? Eu sou analista de dados... Eu trabalho na área, eu trabalho numa empresa que presta uma empresa francesa que presta consultoria para marcas de luxo é, sobre experiência do cliente, né? Então, tipo, as coisas são caras nessas né, marcas e eles querem dar uma experiência diferenciada para o cliente. A gente faz umas avaliações das experiências e aí eu analiso os dados. É bem específico, assim, mas é basicamente a análise de dados. E aí eu trabalho nesse regime 100% remoto. André
1: analisa dados para dar insights para as marcas.
0: Exatamente. <risos> Aí aqui o, o Cardo está perguntando se a alimentação é diversificada, se tem opções de lugares bons para comer. Cara, não. Acabou a, boa, a
1: boa resposta.
0: A comida na Bulgária, desculpa, Bulgária. É. Não é muito boa, não, gente. Aqui, cara, eu devia até ter pesquisado o nome disso. Aqui na, na Romênia e na Bulgária, eles fazem todas as comidas com uma ervazinha que em inglês se chama dill, e eu não sei o nome disso em português. Uma vez eu olhei, eu acho que é aneto, uma coisa assim. É uma plantinha verde, assim, que eles põem em absolutamente tudo. Aquilo tem um cheiro muito específico, um gosto muito específico. É muito... E eu, eu odeio aquilo. Peguei ranço daquilo, porque eles põem em tudo e aí aqui
1: isso.
0: não cara porque é a base da culinária sabe?
1: Eu, assim, eu sou alérgica
0: é talvez mas a culinária é muito turca quem viajar para os Balkans né a me chama de Lau tá falando que vai voluntariar aqui em Sofia pela World Packers né é, a gente até conversou né Lau por DM eu lembro e ela tá com medo de ficar entediada, porque ela é o que não tem muita coisa pra fazer. A gente vai falar sobre isso também, mas quem vem pros Balcãs vai encontrar essa, essa culinária meio turca, assim, esse negócio desse bureque, do, dos, é, da, daquela massa com recheio, que é bem, é bem turco, chevap, bureque, essas coisas, tem bastante aqui. Mas a Bulgária é interessante, porque a Bulgária também tem uma influência meio grega. Que é do lado da Grécia, né? E aí eles têm, têm umas coisas, os, os queijo feta, né? Eles gostam muito dessas coisas da Grécia também. Mas o prato mais famoso que tem é o tal do tarator, o tarator, não sei se eu tô falando certo. É. Que é, uma, é um iogurte com deu, com essa ervazinha, que eu não sei o nome disso. E. Sei lá, é. Como é que chama? Pepino. Tipo. É, ah, é muito que sem que graça é. Desculpa, Bulgária, precisa dar uma Uma pimpada nessa culinária Mas, tipo assim é, Ela
1: é rodeada de tantos Países, né, tipo
0: ah, e Porque Aqui, era a parte dos Balcãs Ela ficou muito tempo sobre Dominação do Império Turco Otomano então eles ficaram com a herança dessa comida turca, sabe, que tem em todos os lugares. O burek é gostoso, gente. O burek é bom. É né? uma massinha folhada, assim, que tem recheio, vários recheios, mas normalmente é espinafre e queijo.
1: Pô, mas a comida turca é mó boa, cara.
0: É, eles, eles pegaram, pegaram então, a só parte no meio break.
1: aleatória do rolê. <risos>
0: Aí o bureco é bom, só que aí, tipo, eu venho muito pros Balkans e aí eu não aguento mais burek bureco, sabe? E aí eles têm o, o shuarma, sabe? O kebab, essas coisas muito turcas também eles têm. É bom, só que... Mas calma,
1: mas você é vegetariana. Será que para quem come carne, será que não dá um, um negocinho assim a mais? Não com tem certeza coisinha?
0: tem mais opções, com certeza. Só que, tipo... Você falou cara... o
1: kebab já me encheu aqui a boca, ó. Hum. <risos>
0: Só que se você vier pra cá todo mês, você vai cansar de como é que lá, porque ai, é o que tem. Sabe, é. é o que tem. E aí, eles não têm umas coisas aleatórias, por exemplo, eu fui comprar, ai meu Deus, como é que chama zucchini? É... Calma. Toda é... vez é isso.
1: Toda vez você vê que você é
0: porcaria de zucchini. É, tipo, zucchini parece um pepino, minha... gente. Ajuda é abobrinha. aqui. Abobrinha?
1: Fala... Zucchini? É porque você fala zucchini, mas...
0: É curgete é. aí na Inglaterra. Chama o é, porque é italiano. É abobrinha. Abobrinha, beleza. Essa palhaçada de zucchini Aqui, tipo, não tem abobrinha, sabe? A gente, eu fico... É uma coisa tão aleatória pra reclamar de um país, né? Não tem abobrinha aqui, sabe? <risos> mas eu sou vegetariana, eu cozinho bastante com abobrinha. E aí, tipo, não é, tem umas coisas abobrinha... aleatórias.
1: Assim. E, e, tipo, assim... Mas qual é o valor do, do, dos restaurantes, assim, mais ou menos? Se você for comer fora.
0: Então, isso também me, me surpreendeu muito, assim, porque a Romênia é super barata, cara. A Romênia tava, assim, muito gostoso de viver lá. Eu era muito rica, porque eu ganho um salário <risos> francês em euros sabe? E aí eu tava lá na Romênia com as... Como é que é a, a moeda da Romênia? Esqueci. Mas é a muito... É Romênia, né? É. <risos> Acho que é limbra a Romênia. Esqueci. Mas, enfim. É, e aí, tipo, era super barato, sabe? Eu era milionária lá. Só que aqui eu achei preços muito parecidos com a Itália sinto dizer. Caraca. Só que me disseram aqui que eles estão passando pela maior inflação que o país já passou, assim, por causa da pandemia e tudo que aconteceu. É, então, eu acho que esses não, não, não são os preços normais, assim, de se encontrar. Caraca, tem um supermercado aqui que a gente vai, tem o Lidl, né, que é um supermercado alemão que tem em vários países que é super barato, né, normal. Mas aí, quando você vai no supermercado búlgaro, cara, é muito caro. Eu saio, eu não compro nada, eu gasto 50 euros, sabe, tipo, é muito bizarro. Então assim, é, aqui aluguel é muito em conta, é, então 660 libras eu tô morando num hotel quatro estrelas, sendo que eu pago praticamente isso de aluguel na Itália, sabe, por um apartamento um estúdio pequeno, então o aluguel é em conta aqui, é, o, o transporte muito barato, ótimo, Aí a comida de rua já é um... Não é caro. Não é nível Londres, sabe? Mas não hum. é... Não vem achando que você vai ser milionário, não. Que não vai ser bem assim. Sim. Criar expectativa e chegar lá se frustra. Exato.
1: E como que é, Sofia? Tipo, conta pra gente. Você falou que não tem muita coisa pra fazer. Então, o que tem pra fazer?
0: <risos> Isso. que a me chama de lá, eu tava preocupada que ela vai fazer voluntariado. Tá com medo de não ter o que fazer. Olha... Tem, é, uma, é uma questão, assim, tipo, não... Eu acho que tem duas questões. Primeiro, eu vim no inverno. Inverno aqui é frio, né, cara? Tá sempre zero graus, neva e tal. Então, e, e Sofia é uma cidade de parques. Tem muitos parques enormes aqui. Então, eu acho que vim aqui no verão é uma outra vibe. Eu tenho essa impressão, assim. Porque no inverno, cara, tipo, os parques é inútil né? Você não vai pro parque no inverno. E... Não tem muitas opções culturais. É... E assim, na cidade, porque o que acontece? Na cidade, nas capitais Balcãs, normalmente você tem um centro. Onde tá tudo ali, os barzinhos estão tá ali. Você tem a uhum. ruazinha dos bares, você tem... Sofia não tem esse centro, sabe? Sofia é tudo espalhado. O centro é, é meio grande, ele é meio... Aí você não sabe onde que estão as coisas, sabe? E aí a gente entra até nessa questão de um lado ruim do coliving eu não conheço nenhum búlgaro. Eu conheci um, um cara que trabalhava aqui e usava o coworking, né? O que era búlgaro. Então, assim, eu tô aqui completamente aleatória e aí tipo eu não sei muito bem para onde que eu vou. É... Mas tem coisas, tem uns barzinhos, tem. Só que eu também achei uma vibe muito que não é a minha vibe, mas talvez seja a vibe de outras pessoas essa vibe meio discoteca, assim, tem, uma, tem uns, uns restaurantes, assim, que de dia é restaurante, aí de noite vira meio que boate, assim, sabe? Tem jovial, né?
1: senhora A senhora Andréia é a vibe.
0: Aí não é, eu sou velhinha, vocês assim, já sabem, então pra mim não é, não é bem a minha vibe, mas assim, se essa é a sua vibe de ficar até tarde nas boates e tal, aqui tem muito, aqui, inclusive aqui na rua do Colívio, então conte, Fica à vontade. Aí você falou, tipo, não tem
1: museu, então, tipo, tem parque, não tem museu, é, tem,
0: não é pra então, fazer tem umas... praia. Tem praias, é, tem val, val, varna, tem um lugar... Tem muito... lago, essas coisas, assim. Então, tem umas coisas, tem trekking pra fazer, tem umas trilhas, só que, de novo, coisas para o verão, né, no inverno você não vai subir a montanha e fazer Sim. trilha. Então, tem, tem tipo, tem o uma... ah, no
1: inverno deve dar pra
0: esquiar, não? Deve ter alguma estação de esqui aí. Deve ter. Aqui, em torno de Sofia, tem uma, uma cadeia de montanha chamada Vitocha. Que, só que ela não tá elevada, não. O inverno aqui foi meio, meio quente, assim. Como no mundo todo, eu acho.
1: Nossa, não dá para ganhar com Sofia, né? Eu tô tentando dar uma ajudada aqui, eu tô tentando forçar alguma coisa, mas eu, tá difícil. Venham
0: da primavera ou no verão, que eu acho que tem mais coisas. Tem uns monastérios bonitos para visitar. Que, de novo, aí é em montanhas e tal. Tem o Hila Monastery, que é legal. É, olha, Me Chama de lá é, é véia para boate também. Ih, menina, você vai passar o mesmo perrengue que é... eu. Não, a Gisella
1: vai no verão. Para de bugar
0: o negócio dela. <risos> é, então, tem o Hila Mon, Monastery, que é legal. Tem uma outra cidade chamada Plovdiv. Que eu não consegui ir, mas que dizem que é bem bonitinha, medievalzinha, assim, é legalzinha pra ir. É, tem uns vinhos legais aqui, é, é, é um país de vinhos, então é interessante. Inclusive, a chama de lá perguntou se eu falo francês aqui, né? Tipo, não, mas eles curtem essa vibe vinhos.
1: E, mas, por exemplo, tipo, a Bulgária, é, é, ela é envolvida de outros países. Não dá pra fazer bate e volta em outros
0: países, assim, sei lá. É até dá porque a Sofia tá perto da, da fronteira, assim, então daria para fazer um bate-volta, talvez, ali na Macedônia do Norte, até na Grécia, talvez porra, bate-volta, sem fim de semana ajuda, tá.
1: ajuda a Lau aí, já dá uma mais a... Ah, ela fazer umas coisas coitada, ela já tá pensando em cancelar <risos> o voluntariado dela,
0: coitada você fala, <risos> eu dou <risos> a dica eu
1: dou a dica
0: a dica é usar o Airbnb Experiences. Tem várias experiências legais lá para fazer. Eu fiz uma degustação de vinhos aqui, foi bem legal. É, eu tô bem fã do Airbnb Experiences. Mal espero para usar ele em outras ocasiões. Te dar boa noite aqui também para Santos Carla Kelly dos. Que eu imagino. Será que o nome dela é Carla ou Kelly? Não sabemos. Boa noite. Olá, bem-vinda. <risos>
1: Mas tem mais coisa para fazer além dessas coisas que você falou?
0: Ou é, é cara... É, eu acho que é isso. Aí Eu, eu até entro na, na pergunta aqui da Gabs Oliveira, que falou, você encontrou vários nômades por aí, né? Cê tem muitos estrangeiros? Até tem. E aí no Coliving é legal que dá para você conhecer outros estrangeiros e, e passear. Tipo, esse era o meu programa, sabe? Eu saía com a galera aqui do, do Coliving e a gente ia bater uma perna, tomar uma cerveja, é, sei lá, jogar um boliche. Inclusive, eu caguei meu ombro no ano novo, jogando boliche. É, é isso, gente. É assim, tem que ter um pouco de paciência. Mas é tá tudo bem. Eu vou falar assim, porque eu vim numa época que eu tava trabalhando muito, então pra mim era exatamente o que eu precisava. Eu precisava de ir pra um lugar que eu não tivesse muito que fazer, assim, que eu não ficasse, ai meu Deus, tem todas essas coisas que eu quero fazer. que eu com fogo no cu, né? Exato, FOMO, Fear of Missing Out. Então, pra mim, tá, tá bem com tá a suave, foi exatamente isso que eu queria.
1: FNC, fogo no cu. É... <risos> é, aí, tipo assim, você falou que, que a que língua, língua é, é a, a, a búlgara, bú, 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 né? língua búlgara, sei lá como é que fala isso. É um é, tem outras línguas além da búlgara?
0: Então, aqui se fala búlgaro. E aí uma coisa legal de, de estar sempre nos Balcãs é que as línguas se parecem bastante. Assim. Entre Sérvia, Croácia e Bósnia é a mesma língua, mas eles não estão prontos para ter essa conversa. Eles falam que, são, é, que é diferente, mas é a mesma língua. É porque eles brigam politicamente, eles não querem admitir. É, e eu passo muito tempo nesses três países. Então, eu peguei um pouco. Algumas palavras eu sei, sabe? Eu consigo não conversar, mas eu sei as palavras básicas, assim, do dia a dia, assim. É, e o búlgaro, ele é parecido, apesar dele são um pouco mais distante, assim, dá, eu usei bastante. O que eu sei de serbo-croato, aqui eu usei bastante. Só que aqui tem um, um, um pequeno é, é, obstáculo chamado alfabeto cirílico. <risos> Que, cara, a Sérvia usa o alfabeto cirílico e a Rússia, eu já fui para os dois, né? Só que nesses dois países, principalmente a Sérvia, eles também colocam o alfabeto latino nas coisas. Aqui não. Como foram eles que criaram, eles são muito orgulhosos e, deve, e tem que ser mesmo. Então, é tudo em alfabeto cirílico.
1: Jesus. Eu sei Ai, ler.
0: Eu, tudo. eu aprendi a ler. Eu aprendi a ler o, o alfabeto cirílico na Rússia. É, só que assim, cara, se eu pegar um. Eu às vezes eu vou pedir comida, eu uso o Globo, né? O aplicativo. Tudo em alfabeto sílico. Eu demoro meia hora só pra ler o menu, sabe? <risos> Porque eu tenho que ler a palavra, aí eu tenho que pensar, eu sei o que essa palavra significa, talvez não. Aí eu tenho que olhar no Google Tradutor. Cara, é um caos. Mas calma. Então,
1: a pessoa que não sabe inglês, tá tudo bem, né? Porque ela vai pra aí e ela, tipo. Ela, falando português ou inglês, ela vai dando mesmo, porque ela vai ler o mesmo alfabeto que
0: todo mundo. É, o alfabeto, ele, ele vai te cagar um pouco, assim. Só que eu recomendo muito aprender, porque é muito interessante, faz parte da cultura búlgara. Eles são muito, é, é, como é que fala, orgulhosos desse alfabeto. E não é difícil, cara. É, você se acostuma. costuma Não é difícil,
1: não. o negócio... Completamente louco, não é difícil.
0: Não é difícil. O P é um R, o H é um N, o N é um não I. É Entendeu? Enfim, é.
1: a gente tá aqui, a gente tá aqui, meros mortais, lutando para aprender inglês e tu tá aí. É, não é difícil. O P significa H, o H significa O. Eu entendi. É, então, mas, mas é recomendado, né? Pelo menos saber um pouco de inglês, porque no final das contas. Quando você vai comunicar com outras pessoas, perguntar e tal, eu imagino que as pessoas falem inglês aí ou não? Os, os búlgaros não falam.
0: Os jovens falam, mas as pessoas mais velhas realmente não falam. Aqui, é francês, eles não usam, eles só falam merci. É uma coisa que eles usam, que também é usada na, na, na Romênia também. Eles falam merci para falar obrigado. É. Mas eu nunca vi uma pessoa falando francês na rua, por exemplo. Então, o inglês ajuda com as coisas básicas, mas, cara, eu, todos os países que você vai, assim, eu sempre recomendo aprender Bom dia, boa noite, obrigada E aí, se a pessoa tentar falar alguma coisa mais que você, você fala Ah, oh, desculpa, tipo, sorry, tal, tipo, sempre sorrindo, né, sempre tentando manter aquela vibe positiva, assim Não tenha medo, assim, tipo, eles sabem que a língua deles é difícil, ainda mais aqui Caraca, que esse alfabeto cirílico aqui é cagado Fácil Segundo André e Leonel, fácil. É fácil de aprender, gente. Mas aí você demora um pouquinho pra ler. É só isso.
1: Mas, então, tipo assim, você recomenda as pessoas irem, mas não no inverno?
0: Se você tá... Depende da sua vibe. Você tá numa vibe que você quer descansar, você quer ficar de boa, vai indo inverno. Se você que tá numa vibe que você quer explorar a natureza e tal, pode vir no qualquer época do ano, não, no inverno não, né, tipo, vem no, na primavera ou no verão, é, que tem bastante trilhas e coisas legais pra fazer aqui dentro, é, mas é, o inverno, ele é mais paradão, assim, ele é mais, até pelo clima ser meio, meio fechado também, é meio, mas tudo bem, tá tudo certo. Eu moro em Nápoles, gente, Nápoles é o, é o oposto total disso aqui, então eu tô muito feliz que eu tive esses dois meses de, de férias que eu já volto pro caos daqui a pouco.
1: É, daqui a dois dias, inclusive. Quem, quando as pessoas estiverem ouvindo esse episódio no Spotify, André vai estar voando para Nápoles. Então, no caso, vocês vão estar ouvindo no dia que
0: ela está chegando a Nápoles. Exatamente. É, mas eu, eu já estou bem... Eu estou entediada, como vocês já perceberam, e eu já estou... Eu quero um pouco de calça, estou precisando. E, e um pouco de comida boa também, porque aqui não, 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 não me, me agraciou muito com isso. É, a Miuri BP está... O Miuri BP tá fazendo uma pergunta aqui sobre o Coliving. Se seria o mesmo preço para um casal. Sim. Esses 660 euros que eu pago aqui, ele é para casal. É e normalmente ó, é o mesmo preço. É pelo quarto. É, então, inclusive, agora o meu namorado tá aqui comigo. Ele vem me visitar. E não pagamos nada mais. É, é o preço do quarto. É bem barato, né? Se você pensar. 660 dividido por 2, né, não cara? Mal. Nada mal. aí ah, eu conheci vários nômades casais aqui. Eu fico com inveja deles mesmo. Você vê, você vê, vê, nômades,
1: nômades.
0: É, viajando com criança aí em coliving cara em é... coliving eu vi uma vez na Romênia um casal que estava com uma criança mas eles não ficaram muito tempo eu acho que eles estavam de passagem só é, tem que ver isso não são todos os colivings que aceitam porque tem uns colivings que tem uma vibe mais mais festa balada e tal é, então tem que ver isso gente, eu tenho várias de, eu, tenho, eu sou a rainha dos colivins quem tiver dúvidas, assim, devia manda uma mensagem
1: você tiver ser influência de colivin você
0: ai, me patrocina porque tem uns que é caro Mockering House, me patrocina <risos>
1: manda e-mail manda e-mail é, mais alguma coisa que eu esqueci
0: de te perguntar que você quer é... falar sobre Sofia não, eu acho que, só deixando, assim, talvez uma mensagem meio final, assim, tipo... Cara, a Bulgária é muito da hora, tem muitas coisas culturais aqui pra você aprender. É, é um país que tem uma história muito, muito antiga, sabe? Esses países balcânicos, eles têm umas histórias muito antigas, assim. É, então, bem legal, eu acho que vale a pena conhecer... Vem, vem experimentar as coisas que tem aqui. Não, não, se você viaja muito pelos balcões, você vai enjoar, mas se é a sua primeira vez, você vai achar legal, tipo, vai ser novo pra você. Mas assim, o que eu gostaria de ter feito diferente seria ter me envolvi, ter conhecido alguma pessoa da Bulgária, sabe? Se eu tivesse com mais tempo, porque eu tô com o trabalho, é o meu período de, de pico no trabalho agora, eu não, não tive muito tempo. Mas se eu tivesse mais tempo, eu gostaria de ter conhecido alguns búlgaros, porque eles têm uma cultura, eles têm uma dança. Aqui, quando teve o Ano Novo, por exemplo, depois dos, dos fogos, é, tava os jovens dançando na rua, assim, a dancinha búlgara deles, assim, que eu não sei o nome, desculpa. É. Mas... <risos> Eu acho que é uma experiência bem, bem legal, assim, se você conseguir se envolver com, com pessoas do lugar, assim. Porque é um, é um país que tá começando a receber turistas agora, você vê ainda eles um pouco despreparados, sabe? Então, pra você realmente conhecer o país, você tem que realmente se enfiar ali no meio da galera. Isso é bom, cara. Ter um país, assim, que não tá cheio de turista ainda, que não tá tudo meio feito pra turista, sabe? Um país autêntico, isso é, tá virando raridade aqui na Europa. Então, vem, aproveitem. Conheçam outros países nos Balcãs. Os Balcãs são a minha região preferida da Europa, assim. Porque é muito rico, é muito... as pessoas são gente boa, o clima é bom, tem praias maravilhosas. É, o preço é mais baixo do que na Europa Ocidental. E você se move muito facilmente aqui dentro, cara. É. É, com ônibus, né, Mari? Tipo, ônibus aqui na Europa Sim. é é maravilhoso. Então façam esse rolê aqui, tipo, ah, é legal, Portugal é legal, Alemanha é legal, Paris, uh, Paris não é legal não. Vamos fazer um episódio falando mal de Paris? Eu não vamos mais.
1: A gente podia fazer um episódio falando sobre golpes
0: em Paris. Eu tenho vamos trazer um a, a, a Lola, a Lola que, que tá em... Ela mora em Paris, né? A gente pode fazer um episódio falando mal de Paris. Né? Então, assim, do nada, lembrou né? Virou um episódio contra Paris. Mas a Europa Ocidental, ela já está... Tem muito batida, sabe? Então, vem para esses lados aqui que você vai ver coisas muito mais diferentes, assim. E, e legais. na minha opinião. Acho que é isso, que é né? Essa, né? Tem mais alguma
1: coisa que a gente esqueceu de falar? Acho que a gente pegou
0: todos os pontos, né? Exato. Não sei se a galera que a gente respondeu todas as perguntas. Vou dar uma voltadinha aqui. Então, a gente falou... Estavam é, falando aqui do voluntariado, né? Da me chama de Lau. é lá na, na World Packers, né? Que ela está fazendo voluntariado, ela explicou aqui no chat e você tem vários posts né, sobre isso, né, Mari, para quem não conhece a World Packers, né? vidamochileira.com.br. Todos os
1: posts, o meu cupom de 10 dólares de desconto é Vida Mochileira WP. <risos>
0: E a me chame de Lau, que tá que ela ela tá vindo para cá, né? E eu tô falando para ela que aqui é mó chato e tal. E eu acabei de falar mal de Paris e ela está em Paris nesse momento. Meu Deus, Andreia, olha. Mercúrio retrógrado. Olha, olha, a pessoa Ai, Ai olha, Lau, então eu posso falar para você que vai ser melhor. Qualquer coisa é melhor do que Paris. Você vai amar, eu Sofia. Gosto, eu gosto de Paris, tá?
1: Eu gosto de Paris. Eu só não que? consigo falar muito com eles.
0: <risos> ah, eu acho lindo. Lindo. É mó perigoso lá, cara. Eu me sinto mais insegura em Paris do que no Brasil. Não, eu tem, tenho um vídeo... Você vê meu vídeo no YouTube,
1: você vai ficar preparada. Tem um vídeo no YouTube chamado Golpes em Paris. Aí você vai ver todos os golpes, você vai ficar
0: tranquilinha. A Mari tá a rainha do Javal hein? É. <risos> Quando nunca,
1: né? Eu
0: sou a rainha do Jabá. Bom, gente, então é isso. Eu vou dar aqui um oi aqui para todo mundo que passou aqui no chat, né? Mariana Rezende mandou beijo aqui pra gente. É o Miuri, é as, a Carla Kelly Santos Dosso. Nossa, agora eu troquei o nome dela todinho. Mas é isso. Gabs Oliveira. Obrigada a todo mundo que, que apareceu aqui e falou com a gente aqui no chat. para quem nunca... Teve essa experiência de participar ao vivo com a gente aqui, aqui no chat. Venham aqui no Instagram, no arroba falar toda terça-feira, às seis da tarde. A gente bate esse papo aqui.
1: E aí, inclusive, e aí, eu queria deixar, deixar, deixar de, deixar de, de novo, novo, né, o convite, porque a gente vai gravar nosso episódio número 100, semana que vem, na terça-feira, né, como a André falou. E vai ser muito especial esse episódio, porque é um assunto, como eu falei, que, cara, todo mundo sempre tem dúvidas sobre esse assunto, sempre pergunta para a gente, e quando a gente fala, as pessoas realmente engajam. Então, vocês estando presentes nesse dia, vai agregar muito, muito, muito para o episódio, de verdade, porque eu tenho certeza que vai vir muitas perguntas e vão vir muitas, é, muitos insights legais. Então, por favor, participem sexta-feira, -fe... sexta sexta-feira louca,
0: terça-feira <risos> às
1: seis da tarde.
0: Exato, vem... Essa que vem. Terça, terça, seis da tarde. É, e aí, vem participar desse momento histórico, sem episódios de Se Meu Mochilão Falasse. Quem será aí que já, já, já ouviu todos, cara? Será que tem alguém que já ouviu todos? Será? Essa pessoa deve estar cansada da nossa boia. Né? É, desistiu já.
1: Desistiu no episódio 15,
0: sabe? <risos> Beleza, então é isso, gente. Vou agradecer a todo mundo que teve aqui ao vivo com a gente no Se Meu Mochilão Falasse no Instagram. E também todo mundo que está ouvindo a gente nas plataformas de streaming. A gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. Até mais.